0: Aprendo en casa con la básica alternativa. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro en Aprendo en casa con la básica alternativa. Antes de iniciar nuestros aprendizajes, Debemos recordar si nos lavamos las manos con abundante jabón el tiempo suficiente y si nuestros familiares en condiciones vulnerables se encuentran protegidos. No olvides que de nuestros cuidados depende la salud de nuestra familia. Hoy desarrollaremos la sesión número 61 de la octava unidad. ...del tercer grado del ciclo intermedio. En esta ocasión, aprenderemos a identificar las actividades... ...que realizaban nuestros familiares en sus tiempos libres... ...correspondientes a las competencias de las áreas de comunicación... ...y desarrollo personal y ciudadano. Ponte cómodo e invita a algunos integrantes de tu familia para que te acompañen a escuchar la sesión. Recuerda que debes tener a la mano un lápiz, tu cuaderno y una hoja de papel. Antes de empezar, escribe el nombre de la sesión y la fecha. También necesitarás tu texto y, y tu portafolio para relacionar el tema con las actividades. ¿Están listos? ¡Empecemos! Continuamos nuestras reflexiones y análisis sobre el tiempo libre. Un buen aprovechamiento de él beneficiará nuestra salud. Antes, tomaremos nota y responderemos estas preguntas en el cuaderno. Si tienes de 40 años a más... ¿A qué te dedicabas en tus ratos libres antes de la llegada de la pandemia? Si tu edad es de 14 a 30 años, conversa con tus familiares mayores ¿A qué se dedicaban antes de que se instauren la cuarentena y las medidas de emergencia sanitaria ante la llegada del COVID-19? ¿Crees que dedicarle atención a tener un espacio de recreación y disfrute aporta a una mejor calidad de vida? leeré un testimonio interesante en el que se valora la importancia de los tiempos en familia. Comenzamos con un pensamiento que invita a la reflexión. Solo quiero volver al lugar del que la vida me obligó a salir. Soledad Guaipuna Estudiante universitaria natural de Espinar. Estudió lejos de casa, en la Universidad San Antonio Abad del Cusco. Mi rutina es repetitiva. Estudiar en la mañana, trabajar en la tarde, estudiar en la noche. Después de un día complicado, llego a un lugar solitario donde mamá no me dice que hay de cena. No ves a papá descansar después de su largo trabajo. No veo a mis hermanas quejarse que tienen mucha tarea o a mi mamá decirles que se apuren porque tienen que ir a dormir. Un viernes desperté y las clases se habían cancelado. Llegó el lunes y en el trabajo me informaron que ya no debía asistir. No me dijeron más. Entonces, alisté mis cosas para irme. Fui al terminal de transporte. Había peleas entre usuarios y los transportistas. Dijeron que los carros no iban a salir. Entonces, después de horas, esperando, tuve que regresar al único lugar que tenía, donde vivía sola por mis estudios. Al principio... Fui tranquilo y relajante, pero luego sentí la necesidad, la falta de mi familia. Los bonos económicos son anunciados, pero en ninguna estoy incluida. Lamentablemente, solo soy un estudiante con un trabajo, tres horas al día para pagarme el día al día. La frustración y la ansiedad han llegado en las noches. El insomnio es mi fiel compañero. Es triste estar lejos de mi casa y mi familia y tener que ver lo que pasa por una pantalla. Yo no exijo ningún bono. Solo quiero volver a casa. Quiero sentir a mamá abrazarme. Quiero escuchar a mis hermanas quejarse. Quiero abrazar a mi papá una vez más. Quiero volver al lugar del que la vida me obligó a salir. He pensado muchas veces irme caminando hasta llegar. Pero sé que sería irresponsable de mi parte. Pero ya no aguanto más. Tengo hambre, no solo de comida, sino de aquel calor que perdí cuando salí de mi comunidad porque allí no hay las oportunidades quiero volver a mi comunidad de Alto Aira Juliana en Espinar es lo único que le pido al estado no más ahora bien responde las siguientes preguntas ¿Te has sentido identificado, identificada con esta historia? En el lugar de Soledad Huaypuna, ¿qué hubieras hecho? ¿Qué es lo que más valora Soledad en esta situación de pandemia? ¿Qué momentos son los que más extraña? En tu caso, como estudiante, ¿crees que es posible aprovechar los espacios libres para disfrutarlos con la familia? Anota tus respuestas y escucha la información que te leeré a continuación. ¿Qué sabemos del tiempo libre? A lo largo de la historia, el trabajo y el descanso han estado asociados. Son conceptos que no existirían el uno sin el otro. El descanso es la compensación a la fatiga producto del trabajo. Así como la respuesta natural a las necesidades de dormir, se descansa no sólo para reponer las fuerzas perdidas, también para compensar el agotamiento que produce el trabajo intelectual o las tensiones emocionales. Durante muchos siglos, la conducta social se vio influida por el ciclo día-noche y por los cambios estacionales, que con su ritmo imponían el trabajo intenso en las épocas de siembra y cosecha. Desde tiempos remotos, el sol y las largas noches de invierno. Con el perfeccionamiento de la imprenta, el libro se populariza y entró a las casas una distracción que agrega cultura al tiempo libre, parques públicos días de campo y convivencia familiar al aire libre con comunes en tiempos pasados como en los actuales. La visita a una iglesia, la oración son un soporte emocional fundamental para muchas de las personas que se muestran dispuestas a participar de esta ayuda, por lo que se debe apoyar al adulto mayor a participar en estos eventos que propician una atmósfera espiritual religiosa, respetando las diferentes religiones y o creencias. Podemos decir que el ocio estaba relacionado con el tiempo libre o descanso de lo habitual y cotidiano, como el trabajo, aquellas actividades dedicadas a la recreación y el disfrute en un ocio creativo y enriquecedor. Pero no olvidemos que también puede haber un ocio alienante y consumista. En el año 1948, la Asamblea de las Naciones Unidas aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración proclama en su artículo 24 el derecho al disfrute del tiempo libre. En su artículo 24 dice, Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. En el siglo XIX, ya se reconocía que trabajar demasiadas horas representaba un peligro para la salud de los trabajadores y para sus familiares. Limitar las horas de trabajo y el derecho al descanso no se mencionan explícitamente en ninguno de los convenios fundamentales de derechos humanos, pero ya estaban consagrados en el primer tratado adoptado por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en 1919. Aquí se determinaron jornadas de 8 horas y semanas de 48 horas en la industria. Ahora que escuchaste la historia del tiempo libre y el ocio en la Edad Moderna, nos ayudamos en el análisis respondiendo las siguientes preguntas. Según la historia, ¿qué mensaje nos deja el artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? ¿Cómo percibes en la actualidad el significado de la palabra ocio? A partir de las ideas vertidas en la lectura anterior, te compartimos dos importantes reflexiones. Cuando un padre trabaja muchas horas, es alabado por su dedicación y ambición pero cuando una madre se queda hasta tarde en la oficina, a veces se la acusa de ser egoísta y de descuidar a sus hijos. La autora es Michelle Obama. La idea de que los pobres deberían tener tiempo libre siempre ha resultado impactante para los ricos. Autor, filósofo británico Bertrand Russell. Preguntas ¿Por qué existen diferencias al juzgar entre hombres y mujeres el exceso de trabajo? De la misma manera, en el segundo párrafo, ¿en qué época se ¿Ubica el pensamiento de Bertrand Russell? ¿Crees que en la actualidad estos pensamientos aún siguen vigentes? ¿En qué situaciones? Comenta con tus familiares. Recuerda, el ocio es un derecho que deben disfrutar todos los seres humanos, independientemente de, de su raza, color, creencias o condición social, porque tiene indudables consecuencias sobre el ejercicio de la propia libertad y la capacidad de autorrealización de las personas, grupos y comunidades, siendo un elemento a la vez garante de e indicador de la calidad de vida. Tomado el libro Tiempo, Ocio y Trabajo del autor Sebastián de Francia. Después de analizar y reflexionar con la información recibida, piensa y enumera un conjunto de actividades que desde tu realidad, la familia, puede realizar en un espacio libre de disfrute compartido. Practicar un deporte puede ser mixto, leer un buen libro, escuchar música o bailar, trabajar mis artesanías, tejido, pintura, cerámica, montar bicicleta, caminatas, conversar con mis buenos vecinos, paseo disfrutando la naturaleza, nadar, escribir nuestras memorias, cuentos, rescatar alguna práctica cultural enseñada por nuestros abuelos, almácigos de plantas medicinales, semilleros, reforestar, cestería, hilar, etc. Almuerzo en la chacra, a la orilla de un río o quebrada. Te he mencionado algunos ejemplos. Ahora tú, Pregunta a tus familiares y escribe en la lista 10 actividades que tu familia haría en esos espacios libres, pues a partir de este momento lo disfrutarán juntos. Vamos, anímate a escribir. Muy bien. Si aún no terminaste, puedes hacerlo luego. Guárdalo en tu portafolio para que después puedas mostrarle a tu docente o facilitador y recordarles a tus familiares el momento de pasarlo bien todos juntos. Vamos a divertirnos un momento. Invita a tus familiares a a juntarse alrededor de la mesa o fogón. Si no pueden hacerlo, toma nota para que lo jueguen más tarde o cuando estén todos juntos. Para iniciar, todos deben estar en círculo, sentados o de pie. Tú diriges y vas dando las indicaciones. En un minuto... Deben completar las afirmaciones que tú formules. Pierde el que se demora más tiempo. No olvides tener el reloj a la mano. ¿Listos o no? Ahí empezamos. El día más feliz de mi vida fue... El lugar que más me gusta es… La época del año que me agrada… La comida que disfruto más es… El que va perdiendo… Tiene que bailar mientras todos le cantan una melodía. Si puedes tomar una foto o un celular para que te cuentes a tu profesor y amigos lo divertido que lo pasaron. Muy bien. Hemos llegado a la parte final de esta sesión. Número 61. Ahora vamos a evaluar nuestro aprendizaje con ayuda de las siguientes preguntas. ¿Te gustó el aprendizaje de hoy? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué es lo que te pareció más importante? ¿Cómo utilizarías esta información en tu vida diaria? ¿Qué más puedes aprender sobre este tema? terminar con nuestra clase de hoy te pido que realices el siguiente trabajo describe las actividades que realizan tus familiares en sus tiempos libres y comparte con tus amigos y familiares no olvides guardar en tu portafolio para mostrar tus evidencias a tu docente o facilitador muy bien Hemos terminado por hoy. Te esperamos en la próxima sesión de Aprendo en Casa con la Básica Alternativa. Protégete del coronavirus. Si tienes más de 60 años, ten especial cuidado con el coronavirus y otras enfermedades respiratorias. Vacúnate gratis contra el neumococo en cualquier establecimiento de salud presentando tu DNI. También recuerda, lávate las manos con agua y jabón, cúbrete con el antebrazo al toser o estornudar, evita tocarte el rostro con las manos sin lavar y el contacto con personas resfriadas. No te automediques. Para más información, llama gratis al 113.